0: laufen lassen. Der Podcast zur zweiten Bundesliga. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerschaft. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblings-Zweitliga-Podcasts laufen lassen und ja, es sind noch nicht allzu viele Tage seit dem letzten Podcast vergangen, aber das Transferkarussell dreht sich sehr, sehr schnell momentan und wir wollen euch natürlich immer auf dem neuesten Stand halten und wir, das sind natürlich ich und mein Lieblingspfälzer Domi, alles klar bei dir?
1: Servus, ja selbstverständlich, bei dir hoffentlich auch, wie du schon gesagt hast, ist nicht viel Zeit vergangen. Aber einiges passiert, muss man sagen. Also es, äh, die Teams schlafen nicht, ähm, rüsten alle gut auf für die nächste Saison. Ähm, ich kann es auf jeden Fall schon kaum erwarten, bis die Saison endlich wieder loslegt.
0: Ja, ich bin auch schon sehr, sehr heiß. Die ersten Freundschaftsspiele starten jetzt mittlerweile auch schon. Klar, es sind noch sehr ähm, ja, ungefährliche Gegner, sage ich mal, wo man sich noch nicht so viel ausmalen kann. Aber der Ball rollt wieder, das freut uns auf jeden Fall. Und bevor wir starten, grüßen wir auf jeden Fall nochmal an der Stelle Tom. Ich hoffe, du kriegst bald dein Mikro endlich wieder, dass du uns auch endlich mal wieder hier ähm, mit deiner Expertise helfen kannst. Und auch schöne Grüße an Muri. Du hast ja momentan relativ viel um die Ohren, deswegen absolut verständlich, dass du momentan ein bisschen kürzer trittst. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dich bald wieder begrüßen zu können.
1: Auf jeden Fall. Ich denke... wir, wir wollen jetzt hier auch gar nicht viel Zeit verlieren. Wir ähm, können ja mit einem Transfer starten, der vielleicht ähm, jetzt gar nicht mehr so relevant für unseren Podcast ist. Ich denke, ähm, aufgrund dessen, dass ähm, die letzte Saison jetzt noch nicht so lange her liegt, ähm, Ich einfach trotz alledem mal das Ganze kurz anschneiden. Ähm, und zwar, wie sich es schon die ganze Zeit angebahnt hat, ähm, hat Robin Hack jetzt, ähm, anstatt den Weg in die dritte Liga zu gehen, den Sprung in die erste Liga gewagt und äh, ja Gladbach hat ihn verpflichtet für rund 1,1 Millionen. Ähm, ich denke, Bielefeld kann an der Stelle auch froh sein, dass sie da noch eine Ablöse kassieren konnten, um vielleicht äh, ja, den Kader ein bisschen, bisschen aufzubessern, oder?
0: Ja, das war ja ganz interessant, weil die ja wohl schon vor Saisonende da Gespräche geführt hatten und der ja normalerweise ablösefrei ähm, hätte gehen können, dadurch, dass sie abgestiegen sind. Aber da die Gespräche schon vorher stattgefunden haben, haben die sich schon bereits auf eine Ablöse von, ich glaube, 1,25 Millionen dann geeinigt. Also durchaus ähm, ja, ein ordentliches, eine ordentliche Finanzspritze da für die Bielefelder, die natürlich so ein bisschen damit den ähm, Wiederaufbau so gestalten können. Also für Bielefeld absolut wichtig. Ähm, ich bin mal gespannt, wie er sich in der ersten Liga schlagen wird. Das ist natürlich schon ein großer Sprung vom Bielefeld äh, aus der zweiten Liga, wo, ja, wo er eigentlich gute Leistung gezeigt hat, aber die Mannschaft ziemlich schwach war, zu einer Gladbacher Mannschaft, die auch so ein bisschen im Umbruch steht momentan. Da wird man auch gespannt sein, was so die nächsten Saisons bringen. Eigentlich war es immer eine Mannschaft oder ein Verein, der ja, für gute sportliche Leistung gestanden hat. Die letzte Saison war relativ enttäuschend. Ich bin mal gespannt, wie er so in das ja, und das Konstrukt reinpassen wird, ob er von Anfang an spielen wird vor allem, oder ob er erstmal nur eine, ja, flexible Position einnehmen wird, da bin ich mal gespannt drauf.
1: Ja, da muss man auf jeden Fall schauen, also, ich meine, Hack hat ja schon in der ersten Liga gespielt, ähm, er kennt die Liga schon ein bisschen, ähm, dennoch weiß ich jetzt nicht genau, natürlich die Gladbacher Mannschaft hat letzte Saison auch nicht so viel hergegeben, vielleicht sind da ein paar Abgänge, aber... ähm, ja, ob er, ob er es da zum Stammspieler schafft, das ist, kann man dann mal sehen. Ähm, auf jeden Fall wie gesagt, für Bielefeld gut da noch eine Ablöse zu kassieren. Ähm, ja, vielleicht thematisieren wir Bielefeld äh, in einem Jahr dann wieder ein bisschen mehr als momentan.
0: Ja, mich würde es auf jeden Fall freuen. Die haben ja auch eine Fanfreundschaft, äh, eine Enge zum HSV und man guckt dann natürlich immer so ein bisschen drauf. Also würde es mich auf jeden Fall freuen, das ist ja auch eine Traditionsmannschaft, eine Mannschaft, die man auch eigentlich eher aus den ersten zwei Fußballligen kennt, von daher viel Erfolg an der Stelle, aber ja, weg von der dritten und ersten Liga und kommen wir mal zur schönsten Liga der Welt, nämlich der mhm. zweiten Liga und da ist ja auch einiges passiert und wir hangeln uns mal von oben nach unten wieder so ein bisschen und zwar ja, sind die Schalker auf der Torwartposition aktiv geworden und zwar haben sie Marius Müller vom FC Luzern verpflichtet. Der kam letzte Saison auf ähm, 25 Pflichtspiele, zumindest in der Schweizer Super League. Und ja, auch ein sehr erfahrener Mann, auch deutscher gebürtig. Denkst du, die Schalker haben den jetzt geholt, damit er als Nummer 1 zwischen den Pfosten steht oder um Fährmann einfach nur ein bisschen Konkurrenz zu machen?
1: Ja, da habe ich mir eben auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. das ist eine, ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Also ich denke, dass er natürlich in erster Linie gekommen ist, um, ja, um da ein bisschen, ein bisschen den Konkurrenzkampf anzutreiben. Ich meine, Schwolo, Schwolo, ja, Schwolo war letzte Saison bei Schalke, oder? Das ist richtig, ja. Okay, der verlässt ja, glaube ich, Schalke, wenn ich es richtig im Kopf habe. Korrekt. Daher war der, der, die Verpflichtung eines Torhüters auf jeden Fall ein Muss, ich denke, dass Fährmann halt auch irgendwann mal aufgrund seines Alters am Zenit angekommen ist. Von daher, Müller hat jetzt, habe ich mal geschaut, gehabt, die letzten vier Saisons, wenn er fit war, jedes Spiel gemacht. Ich gehe schon davon aus, dass, dass sie ihn als ersten Torwart verpflichtet haben und Ralle da vielleicht den Pokal einsetzen, ran darf oder ab und zu mal. Aber ja, Müller wird schon als Stammtorhüter, Stammtorhüter agieren, denke ich. Inwieweit ähm, das jetzt eine Verbesserung ist, kann ich nicht genau sagen. Ähm, grundsätzlich guter Torhüter ist er natürlich, aber.
0: Ja, Mensch, ich dachte, du bist so ein großer Fan der Schweizer Liga. Du könntest mir jetzt einen ausführlichen Scouting-Bericht präsentieren. Ja, nee, ich also beiseite. heute mal nicht.
1: Heute mal nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es ein offener Konkurrenzkampf sein wird. Also die Nummer 1 wird Fermann jetzt nicht unangefochten sein. Und ich denke mal, nach der Vorbereitung werden wir dann auf jeden Fall schlauer sein und ich könnte mir vorstellen, dass auch im Verlauf der Vorbereitung ähm, sich so ein bisschen abzeichnen wird, wer dann letzten Endes zwischen den Pfosten steht. Ansonsten ist es aber in meinen Augen jetzt auch kein super spektakulärer Transfer. Da gab es auf jeden Fall noch ein paar interessantere, wie ich finde, beim FC Schalke 04 und zwar einer davon, wir hatten den Verein eben angesprochen, ist äh, Brian Lasme, der kommt auch von Arminia Bielefeld jetzt zum FC Schalke und der hat 10 Scorer vorzuweisen in 32 Spielen, von denen er aber auch nicht äh, alle von Anfang an bestritten hat. Ja, erzähl du erstmal, was du von dem Spieler hältst, weil ich habe den ja auch schon live spielen sehen, komm mhm. mal raus.
1: Ja, ähm, ich glaube es war in einem der letzten Podcasts der letzten Saison, <lacht> da haben wir ähm, auch über Lasme geredet und äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, dass äh, Lasme grundsätzlich Potenzial hat. Ähm, ist ist ein, ist ein großer Stürmer, ähm, auch relativ schnell mit keinem schlechten Schuss. Also ähm, bringt eigentlich alle, alle äh, Eigenschaften mit, um da im Sturm auf jeden Fall zumindest äh, mal mindestens äh, ja, ein Rotationsspieler zu sein, denke ich. Ähm, mit 24 Jahren ist da auch noch, ist da noch einiges äh, einiges an Luft nach oben. Also ich denke. Äh, Dafür, dass der Transfer ablösefrei ist, ähm, hat Schalke da ja kein... Ich denke, die haben da kein Risiko. Also im Endeffekt ist es ein Spieler mehr, der den Kader ähm, ja da einfach ein bisschen erweitert. Ähm, und ähm, ich denke tatsächlich, dass Lass mir eine Überraschung werden könnte. Also falls Piringer zum Beispiel Schalke noch verlassen sollte und ähm, dann... Sturm das sieht einfach... ja momentan
0: stark danach auch aus, was ich so gehört habe.
1: Ja, ich, ich habe es auch irgendwie im Gefühl. Also tatsächlich... Ähm, wenn man so nachrüstet, Herr Rodde bleibt ja auch, äh, bei dem ich davon ausgehe, dass er von Anfang an spielen wird. Also es ist keiner, der man einfach auf die Bank setzt, zumindest nicht in Liga 2. Ähm, ja, daher wird Piringer wahrscheinlich ähm, zu einem anderen Verein gehen, ob es jetzt nochmal eine Laie ist oder ob ein Erstligist anklopft und da auch eine Ablösesumme auf den Tisch legt. Ähm, ja, Wird sich weisen, ähm, aber als Fazit nur nochmal ganz kurz, ich denke, das lassen wir... Ein ein guter Transfer war für Schalke und, ähm, ja, wie gesagt, sich da auf jeden Fall noch weiterentwickeln kann.
0: Ja, also nochmal, um auf Piringer kurz zurückzukommen, da gibt es auf jeden Fall konkrete Angebote von Heidenheim und Darmstadt, also zwei jetzt mittlerweile Erstligisten. Muss man halt schauen, was da passiert. Ähm, Ich glaube, er könnte schon den Sprung in die erste Liga machen, aber meine persönliche Meinung ist, dass er sich am besten bei Schalke weiterentwickeln könnte. weiß natürlich nicht, wie der Vorstand das sieht und das Trainerteam, ob die überhaupt mit ihm planen möchten Ähm, die könnten bestimmt auch eine gute Ablöse für ihn bekommen aber ja, schauen wir mal, was da passiert und um zurück auf Lassende zu kommen also ich bin der Meinung, dass er gut sein kann, das hat man zum Beispiel gegen Paderborn jetzt zum Ende der Saison äh, gesehen da hat er auch eine Bude beigesteuert und war technisch sehr versiert was mich auch gewundert hat also sehr dribbelstark auch, aber das ist halt das Problem, weil ich dann ja auch beim Relegationsspiel in Wiesbaden war und da war er sehr, sehr inkonstant und hat überhaupt nicht performt. Und das ist halt das Problem, dass er das eine Spiel wirklich super spielt und im anderen dann wieder komplett abtaucht. Also da fehlt so ein bisschen die Kontinuität, ja, die man sich vielleicht dann so ein bisschen mehr erhofft nächste Saison. Was natürlich gut bei ihm ist, ist, dass er variabel einsetzbar ist, also sowohl im Zentrum als auch auf den Außen, trotz seines ja, seines großen Körperbaus. Ähm, Also ich denke mal, für die Breite ist das auf jeden Fall ein guter Transfer für Schalke. Ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube, der hat auch keine Ablöse gekostet, dadurch, dass sie abgestiegen sind, die Bielefelder. Ja, sein Vertrag ist ähm,
1: ist ausgelaufen, genau, der ist auf jeden Fall ablösefrei gekommen. Ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, aber ich gehe davon aus, dass du auch sagst, dass der Transfer äh,
0: wenig Risiko für Schalke mitbringt und ähm, ja genau, du kannst eigentlich relativ wenig falsch machen, falls er nicht durchstarten sollte, bin ich sicher, kann man ihn dann nächste Saison wieder für eine Ablöse verkaufen, weil der Vertrag ja, denke ich mal, länger als ein Jahr sein wird.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, ähm, dass wir die die Akte Schalke in dem Falle vorerst schließen können. Ähm, Ein Spieler, an dem Schalke auch ähm, offensichtlich dran war, Ähm, er aber ähm, den Weg ähm, an die Elbe gesucht hat und dementsprechend auch gefunden hat, ist äh, Immanuel Ferrai. Ich denke, äh, also haben wir zwar letzte Woche den Abgang bei Braunschweig schon mal thematisiert, äh, würde ich jetzt hier trotzdem gerne nochmal ganz kurz besprechen, weil es in meinen Augen ein extrem, extrem guter Transfer war. Also Hamburg hat äh, damit in meinen Augen einiges richtig gemacht, äh, besonders wenn man bedenkt, dass äh, so ein Spieler für 750.000 verpflichtet wurde. Boah, also das kann wirklich äh, ein ganz, ganz geiles Schnäppchen geworden sein. Oder werden hier, ja, sorry.
0: Ja, also Respekt an Klaus Koster und auch an Jonas Bolt, die sich da äh, schon länger bemüht haben, was ja auch letzten Endes der ausschlaggebende Grund auch dafür war, dass er sich für den HSV entschieden hat, nämlich dass sie schon wirklich seit Monaten in regem Austausch mit Ferrai waren. Und ich war jetzt auch schon die ganze Zeit am Grinsen wie ein Honigkuchenpferd, weil ich halt einfach weiß, wie qualitativ stark Ferrei letzte Saison bei Braunschweig war und ja, wir hatten das letztes Mal schon thematisiert, ohne ihn wären sie vielleicht nicht mehr in der zweiten Liga heute und er hat in nur 27 Spielen 14 Scorer beigesteuert als Zehner, also wirklich ein überragender Wert und wenn man dann auch noch bedenkt, dass er ja erst 22 Jahre alt ist, ja, da weiß man auch, da ist noch nicht das Potenzial komplett ausgeschöpft, höchstwahrscheinlich und ich freue mich einfach unfassbar, den nächste Saison beim HSV zu sehen. Ich vermute mal, er wird die Achterposition besetzen. Jetzt nicht ganz die Position, die er in Braunschweig gespielt hat. Da war er noch ein Ticken offensiver, also die 10. Aber ich bin trotzdem äh, sehr, sehr optimistisch, dass der ja wie eine Bombe einschlagen wird und uns auf jeden Fall bei unserem Traumaufstieg ähm, weiterhelfen wird.
1: Ja, wobei man sagen muss, vielleicht. Ähm denkt ja Tim Walter um ähm, und äh, arbeitet auch ein bisschen daran, dass sein ähm, System ein bisschen variabler wird, beziehungsweise dass er vielleicht mit mehr Spielsystemen spielt ähm, von daher, Ferrai könnte ja beispielsweise vielleicht auch mal über Außen kommen oder ähm, man stellt halt um, dass man wirklich auch mal mit einem Zehner spielt, ähm, also ich denke auf der 10 ist Ferrari halt wirklich am besten aufgehoben, wenn man da ein bisschen ihm ein bisschen Freiheiten gewährt ähm, im Zusammenspiel mit Reis ähm, die Niederländer Connection könnte das schon schon gut werden. Ich denke, natürlich haben wir jetzt da sehr große Erwartungen, auch aufgrund der letzten Saison. Ähm, Man muss trotz alledem sagen, dass ähm, der Schritt zu einer großen Mannschaft nicht nicht jedem liegt. Also ähm, da müssen wir trotz alledem natürlich erstmal abwarten, ähm, wie er ankommt und ähm, wie er dann im Endeffekt auch performen wird. Aber ähm, auch in dem Falle würde ich für uns beide sprechen, dass äh, 750.000 jetzt nicht so viel Risiko äh, mitbringen, ähm, sodass äh, das wirklich ein guter Transfer unterm Strich sein wird.
0: Ja, wenn man auch vor allem sieht, dass er einen Marktwert von 2,5 Millionen hat, dann ist es wirklich lachhaft und da kann man wirklich nur sagen, Chapeau HSV, da haben wir wirklich sehr, sehr stark verhandelt und ja, du hast schon recht, er ist schon variabel einsetzbar, also auch auf dem linken Flügel könnte man ihn theoretisch sehen, ich glaube aber, dass das Zentrum für ihn am besten ist, weil er da einfach das Spiel am meisten lenken kann. Und klar wird er jetzt nicht dieser Zielspieler sein wie in Braunschweig, dass er von ihm das ganze Spiel ausgeht, sondern er ist jetzt einer von vielen qualitativ starken Offensivspielern. Das wird vielleicht auch in den Zahlen so ein bisschen ausschlagen, aber allein sein Spielwitz und seine Kreativität im Mittelfeld, die kann eigentlich, ja, meiner Meinung nach, unserem Spiel nur gut tun. Ja wer unserem Spiel eventuell auch gut tun könnte. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Und gerade so als Fußballromantiker freut mich ähm, das natürlich sehr, dass der Enkel von Uwe Seeler zurück an die Elbe kommt. Damals noch als Jugendspieler gespielt äh, beim HSV. Levin Östunali kommt von Union Berlin zum HSV. Und der Transfer der hat mich sehr stark überrascht, weil ich glaube, der wurde gestern so gegen... 16 Uhr oder so kam das Gerücht auf und dann war es dann schon gegen 17 Uhr oder so in trockenen Tüchern und ja, das kam sehr, sehr überraschend und ähm, was meinst du zu diesem Transfer?
1: Ja, also ich finde, dass Östonadi, das was ich von von damals aus der Bundesliga im Kopf habe, grundsätzlich auch ein feiner feiner Fußballer ist. Also so ist es nicht. Ähm, Ich denke, dass es auch eine Berechtigung hat, warum Mainz damals 5 Millionen für ihn bezahlt hat. Es ist ja schon, schon eine Hausnummer. Ja, ich denke, dass bei ihm auch viel, viel die Rolle spielt, wie er sich im Verein wohlfühlt, wie er dort aufgenommen wird und das Wichtigste von allem, ob er halt auch fit bleibt. Also das ist ein Riesenaspekt bei ihm, denke ich. Die die ersten beiden Punkte, dass er er sich wohlfühlt und ähm, gut aufgenommen wird. Ich denke tatsächlich, dass das beim Hamburger SV keine keine Schwierigkeit darstellt. Ähm, Also der Empfang war ja schon mal sehr gut, was mich auch sehr überrascht hat. Ähm, Alle Fans haben da sehr gut und positiv drauf reagiert. Ähm, Von daher, ähm, ja, ich denke, dass er sich für den HSV, auch ähm, für uns Uwe, da ähm, einfach den Arsch aufreißt und sich komplett reinhängt. Von daher ein ablösefreier Transfer, der den Kader erweitert, die die Qualität vielleicht ein bisschen erhöht und äh, ja, wer weiß ja nicht, vielleicht äh, setzt er sich ja sogar durch und ähm, wird dann sogar zum Starter. Also das äh, ist bei ihm äh, jetzt so ein bisschen Wundertüte, aber eine eine gute Ergänzung vom Bundesligisten, äh, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also Ergänzung trifft es glaube ich auch ganz gut. Ich denke nicht, dass er jetzt von Anfang an Stamm spielen wird, da sehe ich ihn nicht vor allem, weil er ja auch kaum Einsätze letzte Saison hatte bei Union, also der muss erstmal wieder so in diesen Spielrhythmus reinkommen, ich denke die lange Vorbereitung die wird ihm jetzt gut tun, wieder auf dieses Level zu kommen und der muss halt auch einfach neues Selbstvertrauen schöpfen die letzten Saisons waren glaube ich nicht so einfach für ihn und wenn man aber bedenkt, dass wir ihn ablösefrei geholt haben, ist auch da ein eher geringes Risiko, sage ich mal Und was äh, Wohlfühlfaktor und sowas angeht, da würde ich dir auch beipflichten. Also seine Familie lebt ja auch in Hamburg und er kommt daher. Also ich denke, der wird sich da auf jeden Fall schnell einleben können. Und da die Mannschaft ja auch so geschlossen ist, denke ich, dass er da auch gut integriert werden kann. Abzuwarten bleibt natürlich, ob er nochmal auf dieses Level kommt, wo er vielleicht vor 5, 6 Jahren gespielt hat. Und ja, ob er dann an diesen Leistungen anknüpfen kann, ob er auf dieses Fitnesslevel kommt. Aber da ich ihn eh nicht als Stammspieler sehe, sondern eher nur als Rotationsspieler, ist es durchaus auch jemand, mit dem wir für nächste Saison planen können, mit dem wir auch was anfangen können. Da bin ich aber wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass er vielleicht auch gar nicht einschlägt. Aber dann ist es ein Versuch gewesen, der war ablösefrei und dann kann man auch, denke ich, ohne ihn im schlimmsten Fall weiterplanen nach der Saison.
1: Ja, wobei man sagen muss, also es stand jetzt äh, 27 Jahre alt, ähm, was für für Fußballer oftmals ähm, fast mit das beste Alter ist, ähm, solange natürlich der Körper noch mitspielt oder ähm, wieder mitspielt, wie auch immer. Ähm, Von daher, auch er hat einen Marktwert von über eine Million und ähm, der Transfer war ablösefrei, von daher, ja... Ich sehe das genauso ähm, wie die Transfers davor, die wir thematisiert haben, wenig Risiko. Ähm, das aber dann am Ende vielleicht ähm, einiges an Ertrag mitbringen kann. Ähm, ich meine, den Sprung von der ersten Liga in die zweite Liga und dort ein bisschen besser zu performen. Ich man an vielen Beispielen gesehen, dass das äh, auf jeden Fall möglich ist. Ähm, ja, Wie du sagst, eine lange Vorbereitung, bleibt abzuwarten, da können wir auf jeden Fall gespannt sein. aber äh, also ich lege mich fest, dass wir noch öfter über östonali reden werden. Ähm, ich denke tatsächlich, dass, ähm, dass er beim Hamburger SV da eine größere Rolle ähm, übernehmen kann. Ich meine, er will sich vielleicht jetzt auch nochmal in Fokus spielen ähm, nach den Jahren der fast Abstinenz, würde ich schon behaupten.
0: Ja, der ist ja auch im Endeffekt flexibel einsetzbar. Also der kann sowohl im Zentrum als auch auf den Flügeln agieren. Und wenn dann vielleicht mal einer verletzungsbedingt ausfallen sollte... Dann wird er sicherlich einspringen können. Gut, dann kommen wir vom HSV zum zweiten Hamburger Verein. Und <lacht> das war zwar. Knapp. Der, ja, da hätte ich nämlich fast versprochen. Ähm, ja, St. Pauli, die hatten ja jetzt durch Daschner so eine kleine Lücke im Sturm. Und die haben sie jetzt geschlossen mit Andreas Albers, einem sehr erfahrenen Zweitligaspieler, der jetzt schon, glaube ich, ins vierte oder fünfte Zweitligajahr geht. Und der kommt von Jan Regensburg ablösefrei an die Elbe und hat in der letzten Saison nur 8 Scorer gehabt in 34 Spielen. ist jetzt keine überragende Zahl, aber ich halte den für einen grundsoliden Spieler, der auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt und den man auf jeden Fall auch immer mal einwerfen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob er Startelf-Potenzial hat, aber ich denke so für die letzte halbe Stunde oder so ein Spieler der gut für die Box ist, kann auf jeden Fall nicht schaden.
1: Also tatsächlich sehe ich es ein bisschen anders. Ähm, natürlich war ich in erster Linie sehr überrascht, ähm, dass es jetzt San Pauli geworden ist, äh, wo er hinwechselt. Ich hätte mir natürlich auch vorstellen können, dass er ähm, eventuell mit in die dritte Liga geht. Gut, äh, ist vielleicht auch so eine Sache vom Gehalt und ähnliches, aber ähm, meiner Meinung nach ist die Position des Stürmers bei San St. Pauli über ja, über fast die ganze letzte Saison die eine ne große Baustelle gewesen. Also natürlich hat Daschner äh, zwischenzeitlich auch gut performt, wobei man halt einfach sagen muss, dass er kein klassischer Stürmer ist, was, ähm, was sich da auch einfach wiedergespiegelt hat. Also St. Pauli, ich kann mich noch daran erinnern, am Ende der Hinrunde hatten wir das thematisiert. Ähm, ich glaube, St. Pauli war entweder die Mannschaft mit den meisten Schüssen aufs Tor oder eine der meisten, äh, oder eine der es war Es den war die meisten. Mannschaft
0: mit den meisten Torschüssen tatsächlich. Genau, ja. genau.
1: Und ähm, also von daher, also Albers weiß, wo das Tor steht. Und ähm, wenn man halt hinbekommt, ähm, den Pacarada, also, ähm, Pacarada-Abgang zu, ähm, ja, zu kompensieren, vielleicht da auch wieder einen Spieler zu holen, der viel Druck macht, viele Flanken reinschlägt, ähm, dann denke ich tatsächlich, dass äh, Albers ein Spieler ist, der nächste Saison auch wieder zweistellig treffen kann. Also ähm, das ist bei der Offensive von, von St. Pauli auf jeden Fall möglich. Ich denke, dass er gefüttert wird und äh, ja, seine Tore machen, machen wird. Ob Pauli mhm. vielleicht nochmal nachlegt oder äh, vielleicht halt noch ein Stürmer zusätzlich holt, klar, kann immer sein, genau. aber Stand jetzt würde ich fast sogar sagen, dass... Äh, dass Albers keine schlechten Chancen hat, zu starten. Natürlich je nachdem, wie Eggestein oder Otto beispielsweise die Vorbereitung äh, im Thema Eigenwerbung nutzen.
0: Ja, und wie es auch mit Maurides aussieht. Der war jetzt auch sehr von Verletzungspech geplagt ähm, seit dem Winter. Hat jetzt eine Meniskusverletzung, also der wird auch noch ein bisschen brauchen. Aber da hat man ja auch noch nicht viel gesehen, also könnte ja auch sein, dass der dann einschlägt. Ich denke, dem wird man auch noch eine Chance geben. Ich könnte mir aber auch durchaus vorstellen, dass sie vielleicht nochmal auf dem Transfermarkt äh, tätig werden, weil wirklich die einzige richtige Baustelle, so das Sturmzentrum war letzte Saison bei Pauli, da hat ja jeder teilweise mal irgendwie im Sturm gespielt und es ist natürlich immer besser, wenn du einen festen Stürmer hast, der wirklich jedes Spiel von Anfang an dasteht. Und wie du schon gesagt hast, also es ist auf jeden Fall ein richtiger Strafraumstürmer, jemand, der auf die Bälle wartet, der jetzt vielleicht nicht viel im Spiel selbst arbeitet, aber der halt gerade in, in den gegnerischen 16ern oft auch äh, auftaucht und dann entweder mit einem Kopfball oder auch mal ja mit der Pike irgendwie am richtigen Ort steht und dann einfach die Bälle reinmacht. Da ja. wo ein Neuner auch einfach für gut ist. Und da denke ich hat Pauli äh, oder St Pauli sich ja einen guten Spieler rangeholt mit viel Erfahrung.
1: Ja, auf jeden Fall, also der derselben Meinung bin ich auch. Ähm wir haben jetzt äh, genug über den Stürmer geredet äh, von St. Pauli. Dann ähm, kommen wir nur zur nächsten Mannschaft und zum nächsten Spieler. Und zwar hat Paderborn auf der äh, Position des Innenverteidigers nachgelegt. Und zwar mit Visa Musliu. Also ich weiß natürlich nicht, ähm, ob das jetzt richtig ausgesprochen äh, wurde. Ich denke, das werde ich im Laufe der nächsten Saison erfahren. Ähm, ist von vom FC Ingolstadt gekommen ja, ich weiß nicht, also es ist natürlich wieder ein Transfer, über den wir jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel sagen können, da, äh, da es jetzt äh, letztes Jahr in der dritten Liga ähm, in der dritten Liga gespielt hat, ähm, aber ich denke auf jeden Fall, ähm, dass er in erster Linie eingeplant ist, um beispielsweise die, ähm, ja, die, den Wechsel von Hünemeyer als, äh, zum Co-Trainer da ein bisschen auffangen soll, also ich denke für die Breite ist so ein Transfer eher gedacht, ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, weiß jetzt nicht genau, ob es Paderborn war, ähm, wo ist Hoti hingewechselt oder wo soll der hinwechseln? weißt du das?
0: Ähm, Hoti wurde mit Magdeburg in Verbindung gebracht, ah, du meinst Magdeburg. den, der bei Inter Mailand äh, ja, war und ja, dann ja. und Freiburg drei, genau, äh, zwei genau. verdiener. Ja.
1: ja. Nee, aber gut, dann ist es eine, eine andere Geschichte, habe ich mich geirrt, ähm, wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass, äh, dass er da in erster Linie als äh, Erweiterung des Kaders eingeplant ist, wobei man sagen muss, am Beispiel Heber sieht man, dass äh, dass solche Spieler natürlich dann auch einschlagen können. Also da fehlt mir ein bisschen ähm, die, die Information, beziehungsweise vielleicht auch, äh, ja, dass ich zu wenig äh, dritte Liga geschaut habe.
0: Ja, aber ich würde dir da eigentlich zustimmen. Ich denke auch, dass es eher ein Spieler ist, der für die Breite vorgesehen ist. Man darf auch nicht vergessen, dass Bashir Humphreys ähm, wieder zurückgeht zu Chelsea. Also da wurde die Laie auch beendet und... Ich sehe eigentlich mit Heuer, Hoffmeier und Rohr die Dreierkette schon als gesetzt und die haben auch in der Rückrunde zu dritt echt gute Leistung abgerufen. Je nachdem, manchmal hat auch Humphreys gespielt und Rohr dann auf der 6, aber ich denke, der wird dann eher wieder auf der Innenverteidigerposition äh, vorzufinden sein. Ja, und ich denke, mit Musliu machst du jetzt auch grundsätzlich nichts falsch. Du musst auf jeden Fall auf der Innenverteidigerposition nachlegen, ähm, gerade weil sie auch eine Dreierkette spielen. Und der hat tatsächlich in 25 Ligaspielen elf gelbe Karten geholt. Also der geht auf jeden Fall mit dem Motto, wo gehobelt wird, fallen Späne äh, ja, auf dem Platz. Also auf jeden Fall einer, der auch mal austeilen kann. Einer, der Zweikampfhärte mitbringt. Ansonsten kann ich dir zu dem Spieler an sich auch nicht allzu viel sagen. Aber ich denke, da wird auf jeden Fall noch nachgelegt werden. Es wird nicht der letzte Innenverteidiger sein. Und ja, ich denke, das wird für Paderborn auf jeden Fall eine gute Sache sein, sich da schon mhm. mal so ein bisschen verstärkt zu haben.
1: Ja, was ich tatsächlich noch ergänzen will, also ich habe ähm, gerade noch mal ein bisschen weiter gestöbert, was Muslio angeht und zwar ähm, hat er mit Ingolstadt in der Saison 21, 22 sogar in der zweiten Liga gespielt, ähm, hat dort 14 ähm, Spiele gespielt, 14 von Anfang an und ähm, so was die Werte und die Statistiken anbelangt, äh, da tatsächlich auch ein relativ soliden Job gemacht. Also es war ja dann die Saison, in der Ingolstadt sogar abgestiegen ist, wenn ich es richtig ähm, im ja. Kopf habe. Und ähm, da muss man sagen, dass ähm, dass er tatsächlich, was Pässe anbetrifft, äh, scheinbar sehr sicher ist und ähm, auch Zweikämpfe. Also er gewinnt total, ähm, egal ob Luft, Luftzweikämpfe oder am Boden, ähm, rund 60%. Prozent. Finde ich eine, eine gute Zahl eigentlich für äh, einen Innenverteidiger, der wie gesagt bei einem Absteiger da gespielt hat. Ähm, von daher, also er kennt die Liga ja dementsprechend auch schon und ähm, ja, wie, wie so häufig thematisiert heute meiner Meinung nach auch ein Transfer, der wenig wie Risiko mit sich bringt.
0: Wobei ich jetzt glaube, dass er keinen großen Weiterverkaufswert hat, also da wird man dann einfach schauen, wie das ausschaut. Der wird ja, jetzt aber klar. wahrscheinlich auch nicht viel gekostet haben, da hat man Stillschweigen wohl vereinbart, also da ist jetzt nichts Offizielles rausgekommen. Ja, Muslia wird sich bestimmt auf Musliu freuen. Ja. Und äh, schauen wir mal, ja, was der KSC so mit den Breithauptmillionen anfängt. Also es steht ja schon seit Wochen eigentlich im Raum. Ich, ich musste das jetzt direkt mal erwähnen. Und ich glaube, der Medizincheck ist dann morgen und dann wird es, denke ich, auch öffentlich und äh, ja, öffentlich verkündet, offiziell verkündet. Und natürlich verlässt Karlsruhe ja, einen spielstarken. Sechser, der gerade in der Hinrunde wirklich sehr, sehr stark performt hat, auch ein junges Talent, aber ich denke, die werden auch eine sehr, sehr ordentliche Ablöse für für den jungen Mann bekommen und mit den Millionen kannst du natürlich auch qualitativ den Kader dann über die nächsten Wochen hinweg sehr gut verstärken.
1: Ja, also da muss man auf jeden Fall schauen, also er hatte jetzt noch Vertrag bis bis nächstes Jahr Juni, also äh, rund ein Jahr. ob ähm, Also ich gehe schon davon aus, dass die Ablöse unter seinem Marktwert sein wird. Ähm, Dreieinhalb Millionen wird Augsburg jetzt wahrscheinlich eher nicht für ihn bezahlen. Ähm, Dennoch wird eine Ablöse fließen. Ähm, Ich denke tatsächlich auch natürlich ähm, kein schlechter Spieler äh, und ähm, hat oft gespielt. Aber ähm, wenn man da wirklich eine eine angemessene Ablöse für bekommt, ähm, kann auch Karlsruhe mit dem... Transfer zumindest auf kurze Sicht dann zufrieden sein. Ähm, werden bestimmte auch nochmal nachrüsten. Und ähm, ja, also im Endeffekt finde ich schade, dass, äh, dass solche Spieler jetzt äh, direkt zu, zu Augsburg wechseln, ohne Augsburg zu nahe treten zu wollen. Aber äh, ja, in meinen Augen ja, hätte man vielleicht dann doch nochmal ein, ein zweites Zweitliga-Jahr dranhängen können. Ähm, vielleicht auch einfach um. Ähm, ja, Spielpraxis zu sammeln und äh, sich ein bisschen zu entwickeln, aber das ist jetzt tatsächlich nur meine, meine eigene Meinung.
0: nee bin ich auf jeden Fall bei dir und man hat aber auf der anderen Seite auch gesehen, dass Karlsruhe ja eine sehr, sehr gute Rückrunde auch vor allem gespielt hat, wo er auch die meiste Zeit von gefehlt hat, also es funktioniert auch ohne ihn und die Ablösesumme, die wurde schon bekannt gegeben und die ähm, ja, befasst 2,5 Millionen. Ich denke, das ist eine faire Ablöse für, für beide Parteien, dadurch, dass er nur noch ein Jahr Vertrag hatte. Und wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass Karlsruhe sich dann auch adäquat in den nächsten Wochen ja auch auf dieser Position dann im Zentrum verstärken wird. Ja, also sich...
1: Millionen, boah, also ist schon ordentlich. Sorry, dass ich stehe noch mal rein äh, ja, <lacht> aber äh, ich denke, dass Karlsruhe da auf jeden Fall glücklich mit sein kann. Zweieinhalb Millionen. Für äh, für einen Verein wie Karlsruhe ist bestimmt ähm, dann gut für die Kaderplanung nächste Saison. Da wird bestimmt auch ein bisschen äh, was ins Gehalt von Lars Stindl fließen im Endeffekt. Ähm, Aber ja, auf jeden Fall mal mal schauen.
0: Höchstwahrscheinlich schon, ja. Genau, Äh, Thema Verstärkung. Wer sich auf jeden Fall auch mit einem sehr interessanten Spieler verstärkt hat, natürlich nur auf Leihbasis, ist ähm, Holstein Kiel. Die haben sich Tom Rote geholt von... Borussia Dortmund, und der hat jetzt in der Bundesliga auch mal reinschnuppern dürfen, hat sogar eine Vorlage gegeben jetzt, ich glaube zum Ende der Saison hin, ich bin mir nicht ganz sicher, und hat aber hauptsächlich bei der zweiten Mannschaft gespielt, und ja, der kommt als sehr groß gewachsener Linksverteidiger ähm, nach Kiel und hat auch einen staatlichen Marktwert von 3,5 Millionen, da bin ich mal gespannt, wie viel Zeit er bei Kiel bekommen wird, sich auch einzugewöhnen. Die haben gesagt, es wird ein Projekt sein. Ich weiß noch nicht, ob er für ein oder zwei Jahre geliehen ist, aber sicherlich auch ein Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe gerade, er ist angeblich bis nächstes Jahr nur geliehen. Also zumindest ist es jetzt so hier hinterlegt, weiß man nicht genau. Aber ja, also für Kiel... Auf jeden Fall eine gute Sache, sich auch mit einer Laie mal zu verstärken. Also es waren jetzt viele Abgänge, die da verkraftet werden mussten. Auch mit Kirkesov auf der Position des Linksverteidigers. Von daher bestimmt eine gute Unterstützung, inwieweit er halt einschlägt. Das wird sich weisen, aber ich meine, wird schon seine Berechtigung haben, dass er bei Dortmund unter Vertrag steht und auch in der Bundesliga schon reinschnuppern durfte.
0: Ja, ja, ich denke für Dortmund ist es vor allem eine interessante Sache. Also der Spieler ist erst 18 Jahre jung, hat auch teilweise noch U19 gezockt äh, vor kurzem. Also der wird auf jeden Fall seine Zeit brauchen und ich denke, die zweite Liga ist dann für ihn persönlich der nächste Schritt, ähm, ja, sich weiterzuentwickeln. Und dann wird man sehen, wo die, wo die Reise hingeht. Ähm, genau, der hat dritte Liga gespielt, hat aber teilweise auch in der U19 gespielt. Also ganz, ganz verrückt, hat aber auch teilweise in der Champions League äh, Einsatzminuten bekommen. Also der durfte wirklich überall mal ran und konnte schon so ein bisschen Erfahrung sammeln. Tut ihm bestimmt gut, aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob er dann auch direkt den Sprung in die Startelf schafft, ähm, trotz seines noch jungen Alters. Ja, das wird sich auf jeden Fall
1: weisen. äh, Übernehme an der Stelle, Arne, da kannst du dich... äh jetzt mal kurz hinten anstellen, es tut mir leid. Äh, wenn wir schon äh, bei der Position des Linksverteidigers sind, äh, dann äh, können wir auf jeden Fall auch äh, den nächsten Transfer direkt anschließen und zwar äh, Brooklyn Eze. also ich äh, denke, den haben wir tatsächlich auch schon, äh, schon thematisiert dafür, dass er äh, letztes Jahr noch in der dritten Liga gespielt hat, äh, gab ja einige Gerüchte und äh, im Endeffekt hat sich jetzt Hannover die Dienste von ihm geschnappt oder die Dienste, ja, auf jeden Fall gesichert. Ähm, Was was hältst du davon? Also ich meine, mit Köln steht ja noch ein zweiter Linksverteidiger mit ähnlichen Qualitäten in in Reihen von Hannover. Ähm, Ich habe gelesen, dass es natürlich jetzt auch Hannover zugutekommt im Poker um Köln, also dass sie da im Notfall schon einen Ersatz haben. Aber
0: äh, wie ist denn deine Einschätzung? Denkst du, du, Hannover geht mit beiden in die Saison? Ich würde es sehr begrüßen tatsächlich, weil man ja auch bei Köln gesehen hat, dass er vor allem im Offensivspiel seine Qualitäten besitzt. Und wenn die quasi im 4-4-2 spielen ein Klassisches und der dann links Mittelfeld spielt mit Brooklyn Eze auf der Linksverteidigerposition position dahinter, dann könnte das eine unfassbar starke Schiene werden. Da bin ich mal gespannt. Aber wie du schon gesagt hast, die Absicherung würde trotzdem bestehen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich habe ja Brooklyn Eze erst vor ein paar Wochen live in Wiesbaden äh, bestaunen können und Den habe ich ja schon die ganze Zeit über den grünen Klee gelobt. Also der war für mich auch der beste Spieler im Hinspiel bei dem 4-0 gegen Arminia Bielefeld. Da hat er, glaube ich, auch zwei Vorlagen beigesteuert. Also ein absoluter Tank. Der läuft wirklich von der ersten bis zur 90. Minute mit vollem Tempo die Linie entlang. Hat wirklich gute Qualitäten, was auch das Flanken angeht. Und ja, also hat eigentlich das komplette Paket, was du von einem Außenverteidiger erwartest. Zumindest nach dem, was ich so wahrgenommen habe. Und da hat Hannover meiner Meinung nach einen absoluten Transfer-Coup gelandet. Auch wenn es jetzt nur ein Drittligaspieler ist, beziehungsweise ist er ja aufgestiegen, aber ein relativ junger, noch mit wenig Erfahrung. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der absolut einschlagen wird nächste Saison bei Hannover und dass er den vom ersten Spieltag an weiterhelfen wird und auch seinen Stammplatz haben wird.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was, wo man noch schauen muss. Ähm, Hängt natürlich auch ein bisschen mit mit Köln ab, äh, je nachdem, ob er wechselt oder wie er dort eingesetzt wird. Ähm, Dennoch auf jeden Fall ein sehr guter Transfer, ein sehr umworbener Spieler gewesen. Ich habe tatsächlich gerade gesehen, dass er auch aus der Hamburger Jugend kommt. Ähm, Wäre natürlich äh, vielleicht auch ein Transfer für Hamburg gewesen im Endeffekt. Ähm, Ich hätte ihn mir
0: sehr gewünscht. Ich hätte mir sehr gewünscht, ja.
1: Ja, schade, dass das nicht geklappt hat, aber ich denke. vielleicht ähm, holt Hamburg ja dann Köln will ich auf jeden Fall begrüßen äh, ja das, das wird mir auf jeden Fall weisen äh, wird sich auf jeden Fall weisen sorry ähm, und ich hoffe dass du das mir nicht übel nimmst dass ich den nächsten Transfer jetzt auch einläuten möchte denn ähm, ja da habe ich mich tatsächlich sehr gefreut und zwar wechselt Tobias Raschel von Kräuter Fürth zum ersten FC Kaiserslautern also ja, da war ich wirklich äh, da war ich wirklich für ein, für ein paar Minuten sprachlos. Ähm, natürlich ein Spieler, der vielleicht äh, letzte Saison jetzt keine, ähm, keine Highlights großartig geliefert hat, ähm, aber in meinen Augen ist das auf jeden Fall auch ein Transfer-Coup, in dem Falle für Kaiserslautern. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, super Transfer auf jeden Fall. Also der hat ja schon äh, Erstliga-Erfahrung gesammelt äh, beim seinem ersten Jahr in Fürth, vor zwei Jahren. Und letzte Saison war er auch einer der Säulen der Mannschaft, also hat 29 Einsätze verbuchen können und hat im Zentrum zusammen mit Christiansen einfach so ein bisschen für Stabilität im Mittelfeld gesorgt, hat sehr gut gegen den Ball agiert und kann aber auch ein bisschen offensiv Akzente setzen, also ist auch sehr, sehr ballsicher und was ich auch sehr interessant finde, auch erst 23 Jahre jung, also durchaus auch jemand, der vielleicht noch gar nicht an seinem Zenit angekommen ist, fußballerisch. Also, ja, Chapeau wirklich, hängen hat wieder beste Arbeit geleistet. Die Ablöse, da bin ich mir gar nicht so sicher, wie viel er dann gekostet haben soll. Vielleicht weißt du da mehr, aber...
1: Tatsächlich nicht. Also es ist so, dass ähm, Kaiserslautern ja momentan jetzt auch noch äh, in den USA unterwegs ist. Ähm, Da ähm, ist tatsächlich der Transfer jetzt schon ähm, offiziell gemacht worden, aber... ähm, die genauen Details müssen tatsächlich scheinbar noch geklärt werden, also sowohl Vertragslaufzeit und ähm, dementsprechend Ablöse auch noch, ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit inwieweit es dann halt vielleicht bekannt gegeben wird oder auch ähm, eventuell ähm, wird da Stillschweigen vereinbart, aber ähm, für mich auf jeden Fall ein Transfer, bei dem es für Kaiserslautern in die richtige Richtung geht, also du holst jetzt keinen keinen Sechser, der einfach nur alles weg und wegholzt. du hast jemanden, der wirklich technisch versiert ist, der jung ist, mit Potenzial und ich kann mich an letzte Saison erinnern, im Hinspiel, als wir in Fürth gespielt haben, die erste Halbzeit hat Fürth uns komplett auseinandergenommen, also wirklich, die haben gemacht, was sie wollten und Raschel war da auch ein sehr großer Faktor, von daher, also ich freue mich auf jeden Fall sehr, es ist der, der nächste meiner Meinung nach gute Transfer von Kaiserslautern und äh, hoffe natürlich auch, dass es nicht dabei bleibt, sondern dass da vielleicht noch ein paar mehr kommen. Siehst du auch Chancen für einen Startelfplatz? Ähm, Also ich sehe auf jeden Fall sehr große Chancen für einen Startelfplatz, ähm, besonders wenn man bedenkt, dass halt eben das zentrale Mittelfeld ähm, mäßig gut besetzt ist, also irgendwie hat Ritter auch immer weniger Spielzeit bekommen, ähm, beziehungsweise ähm, hat man dort mit Niehüß eigentlich einen, der ähm, ja erst vor kurzem den, den Sprung zu den zu, zur Stammelf geschafft hatte. Ähm, von daher, ich denke schon, dass Raschel gute Karten hat, wenn er die Vorbereitung nutzt, ähm, da sich in die erste Mannschaft zu spielen. Also, der wird sicherlich nicht kommen, um dann bei Kaiserslautern auf der Bank zu sitzen.
0: Nee, das erwarte ich tatsächlich auch nicht. Also, Sehen da auch auf jeden Fall ähm, als Stammspieler nächste Saison. Was ist mit Nikolai Rapp? Ich bin da gerade nicht auf dem neuesten Stand. Ist der noch da oder geht er zurück nach Bremen?
1: Also mein Stand ist, dass Rapp sich verabschiedet hat. Äh, er war ja nur geliehen. Ähm, ich denke tatsächlich, dass äh, das Rapp ja, keine, keine Zukunft in Kaiserslautern hat und die wahrscheinlich dort auch gar nicht sieht. Ähm, von daher, wie gesagt, ist in meinen Augen ein guter Transfer. Auf der anderen Seite Jetzt die Frage an dich. Wir hatten ja auch Fürth, Fürth thematisiert letztens. Jetzt verlässt eben Raschel fürs zentrale oder Mittelfeld Kräuter führt Vorher hat schon, oder Max Christiansen steht ja auch im Raum, dass er Fürth verlässt. Dann haben die ja mittlerweile dann gar keinen, gar keinen wirklich zentralen Spieler mehr, kein Sechser mehr. Ja,
0: ja das wird auf jeden Fall eng. Also die haben ja Robert Wagner geliehen von Freiburg, das ist so der einzige nominelle zentrale Mittelfeldspieler, den sie da geholt haben. Aber natürlich auch noch ein sehr junger Mann. Die müssen unbedingt im Zentrum nachlegen. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon thematisiert, aber genau. ich bin auch ziemlich sicher, dass dann auch äh, bald was folgen wird und wir dann auch über diesen Spieler dann ja, das eine oder andere Wort verlieren. Über den wir auch auf jeden Fall an der Stelle jetzt reden müssen, weil er in der dritten Liga wirklich alles kurz und klein geschossen hat. Ist Ahmed Arslan und der geht jetzt fest zum FC Magdeburg und ich finde, dass dieser Spieler irgendwie zu Magdeburg passt wie Arsch auf einmal. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, sehe ich genauso. Also ähm, war ja jetzt von Holstein-Kiel nach Dresden verliehen, hat dort äh, eine, eine grandiose Saison gespielt und ich sehe es wirklich genauso wie du. Es ist ein Spieler, der einfach zumindest auf den ersten Blick perfekt nach, ähm, nach Magdeburg passt. Also ich denke, dass er dort mit den kleinen, wendigen und technisch guten Spielern wie Jeka, wie Ito, wie Attic ähm, da wirklich sehr, sehr gut zusammenspielen kann. Ich denke auch tatsächlich, dass, ähm, dass er jetzt den Abgang von Quarteng beispielsweise vielleicht ähm, da sogar direkt kompensieren kann. Ähm, und also siehst du ihn als Achter? ich persönlich denke schon, dass er auf der 8 äh, zum Einsatz kommen wird, natürlich ähm, sagt es sich als Hobbytrainer von der Couch immer sehr einfach, aber ähm, also ich, ich gehe schon stark davon aus, ja, also vielleicht ich glaube in der Spitze kann er auch direkt spielen, ähm, wäre vielleicht auch nochmal eine, eine Option, Magdeburg ist ja eh eine Mannschaft, die da die da viel rotiert und es dem Gegner dadurch auch sehr schwer macht, also auch ein variabler Spieler, der ähm, der Magdeburg an der Stelle für nächste Saison die Karten ähm, auch nochmal verbessert.
0: Ja, absolut. Also Ablöse 400.000, da kann man sich auch nicht beschweren, wenn man sieht 25 Tore und 9 Vorlagen. Ähnliche Zahlen konnte Barish Atik letztes Jahr auflegen. Also wenn er da wieder mit so einem Torhunger und vor allem auch so einem Selbstbewusstsein nach Magdeburg kommt, weil man muss überlegen, die Zeit bei Kiel war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt und ähm, ich glaube, es tut ihm persönlich auch ganz gut, dass er gar nicht bei Kiel bleibt, sondern direkt ja den Schritt dann nach Magdeburg wagt und ich glaube, da hat er auch wirklich ganz gute Karten, ja, eine gute Rolle einzunehmen. Also Magdeburg, meiner Meinung nach auf jeden Fall auch eine Mannschaft, die man nächste Saison auf dem Zettel haben muss, auch nicht nur wegen Ahmed Aslan, sondern ja, jetzt auch der festen Verpflichtung von Tatsuya Ito.
1: Auf jeden Fall, ja, also ein Spieler, der Der ähm, gegen Ende der Saison meiner Meinung nach immer besser ähm, in die Spur gekommen ist. Äh, Auch ein wirklich sehr kleiner, wendiger Spieler, der ähm, da halt, also ich finde, die sind alle so kleine, so ein kleiner Wirbelwind irgendwie. Für die Verteidiger einfach enorm schwer schwer zu halten und ähm, schwer zu verteidigen. Daher äh, ist die feste Verpflichtung jetzt auch wirklich gut gewesen von Ito da kannst du bestimmt mehr zu sagen, die Ablöse, ähm, wird die,
0: ähm die Ablöse ist nicht bekannt, okay. soweit ich weiß zumindest, aber ganz ehrlich, die machen mit dem Transfer alles richtig, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er teurer gewesen sein wird, als ähm, ja, der Marktwert es hergibt, weil Magdeburg jetzt auch finanziell nicht zu den stärksten Vereinen gehört, aber wir wissen, was er kann, das haben wir letzte Saison gesehen und der kann natürlich auch immer von der Bank kommen und bringt dann trotzdem 100% Leistung, also der hat selbst auch kein Problem damit von der Bank zu kommen und ich glaube dass dieses Trainer-Spieler-Verhältnis mit Ito und Titz einfach wunderbar harmoniert und dass er sich wirklich sehr sehr wohl im Verein fühlt und deswegen macht der Transfer für mich umso mehr Sinn weil du direkt weißt der ist ein Plug-and-Play-Spieler der kommt dahin und der kennt das System der weiß direkt was zu tun ist und der wird sich da nahtlos einfügen ja also, also
1: würde ich so unterschreiben an der Stelle äh Magdeburg macht super Arbeit und äh, ja, darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen und äh, muss man, wie du gesagt hast, auf seinem Zettel haben. Äh, natürlich weiß man nie, wie die zweite Saison bei einem Aufsteiger läuft. Äh, man hat ja auch anhand der Anfang letzter Saison gesehen, dass Magdeburg da Schwierigkeiten hatte. Äh, wird sich weisen, aber äh, ja, also auf jeden Fall gut nachgerüstet.
0: Ja, gut nachgerüstet, vor allem auch auf der Innenverteidigerposition hat der erste FC Nürnberg. Die haben nämlich, wie wir schon ähm, letztes Mal besprochen haben, auf der Innenverteidigerposition ja, mit äh, Ivan Marquez von Niemengen einen sehr erfahrenen Spieler geholt. Und jetzt haben sie noch einen sehr ja, jungen, unerfahrenen Spieler geholt, würde ich sagen. Aber auch jemand, der mir gerade äh, in Wiesbaden auch sehr, sehr gut gefallen hat beim Relegationsspiel, nämlich Ahmed Gürlein. Der war ja ähm, vertragslos nach der Saison. Also der Vertrag wurde aufgelöst und hat jetzt aber eine neue Heimat äh, in Nürnberg gefunden. Und ich finde durchaus ein Spieler, der, glaube ich, in der zweiten Liga gut performen wird.
1: Ja, ist ist auf jeden Fall eine Kante, der Typ ähm, mit 1,93. Ich weiß jetzt nicht Marquez, äh, ob das die ähnliche Kategorie ist, aber ich denke, dass... äh, Nürnberg auch ein bisschen Lufthoheit ähm, gebrauchen kann. Also von daher ähm, ein junger Spieler, der auch Potenzial mit sich bringt. Ähm, ja, tatsächlich ist er mir schlecht im, im Kopf geblieben. Und zwar nicht nur mit einer Aktion, sondern gleich mit zwei Aktionen. Und zwar äh, kann ich mich noch daran erinnern, ähm, war es in der, was letzte Saison, äh, Lautern gegen Wiesbaden, ähm, hat er ein Tor gegen Kai. Vorletzter wohl, oder? Ja, vorletzte natürlich, ja, sorry. Ich bin noch, äh, noch ist die neue Saison nicht gestartet, daher letzte Saison. <lacht> ähm, ja, also quasi vor zwei Jahren dementsprechend ähm, in der dritten Liga gegen Lautern getroffen und äh, vor den Kaiserslautern-Fans dann äh, ist schön aufgebauscht und äh, gejubelt. Äh, das vergisst man natürlich als Fan eher weniger. Und jetzt auch in der Relegation, als er den Ball äh, hinten hochgehalten hat und dann ähm, Gott sei Dank, also für die Aktion feiere ich Klos nach wie vor, von Klos ähm, einfach mal schön umgecheckt wurde, also von daher äh, ja, weiß ich nicht, also na klar in so einem jungen Alter ist man vielleicht noch ein bisschen bisschen unerfahren, ein bisschen grün unter den Ohren und äh, ja, vielleicht ein bisschen zu überheblich in manchen Situationen, aber ähm, ja, seine fußballerischen Qualitäten sind auf jeden Fall da und äh, in dem Falle für Nürnberg auch ähm, ein guter Transfer unterm Strich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das ein Spieler sein wird, der sich auf jeden Fall Chancen ausrechnet, auch ähm, in die Startelf zu rücken. Man muss auch bedenken, Christopher Schindler hat jetzt einen Kreuzbandriss gehabt, ist auch schon 33. Äh, Florian Hübner war jetzt viel verletzt letzte Saison, auch schon Mitte 30. Also da muss man natürlich auch sehen, dass man nach und nach den Kader so ein bisschen verjüngt und ähm, ja, adäquat dann wieder verbessert. Und das machen sie auf jeden Fall an der Stelle mit einem ablösefreien Spieler, der, finde ich, auch so ein bisschen den Abwehrchef bei wen gemacht hat. Auf der einen Seite ein großer Verlust, für Nürnberg sicherlich eine Bereicherung für die kommende Saison. Ja, auch ein sehr herber Verlust an der Stelle für den VfL Osnabrück ist jetzt der Abgang, was eigentlich auch schon lange im Raum stand, der Abgang von Sven Köhler, der geht zu Odense BK. Ich kann jetzt natürlich nicht allzu viel über den Spieler sagen, außer dass er wohl einer der Stützen der Mannschaft war, aber die können auch eine Rekordablöse von 750.000 verzeichnen und die werden sie wahrscheinlich oder sollten sie auf jeden Fall möglichst schnell dann in neue Spieler investieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch, ähm, was ich gelesen habe, eine, eine absolute Stütze im Mittelfeld. Ich meine, es ist jetzt auch eine Position des zentrale Mittelfeld. Äh, die oft die Mannschaft so ein bisschen zusammenhält, also da muss man auf jeden Fall dementsprechend nachlegen und ähm, ja, dann auch den den richtigen Spieler finden, Ähm, ich weiß halt nicht, natürlich sind 750.000 jetzt die Rekordablöse, inwieweit du halt dafür wirklich einen adäquaten Ersatz findest, das ist jetzt einfach mal dahingestellt, aber ähm, ja, also Osnabrück ist ja bisher auch nicht ähm, untätig gewesen auf dem Transfermarkt, von daher äh, gehe ich davon aus, dass sie da auf jeden Fall nach, noch nachrüsten werden. Ähm, Osnabrück hat noch einen zweiten äh, Abgang zu verkünden, oder? Täusche ich mich da?
0: Ja, das ist richtig. Und zwar auch einen absoluten Leistungsträger von der letzten Saison, nämlich den Links, nee, beziehungsweise Rechtsverteidiger Omar Traoré und der hat 36 Spiele in der dritten Liga gemacht, also quasi alles gespielt und konnte auch neun Scorer, also schon starke neun Scorer auch verbuchen für sich und der geht jetzt direkt in die erste Liga zu Heidenheim. Also Respekt, der wird wohl ordentlich Potenzial haben, wenn Heidenheim sich zu, oder ihm zutraut, dass er direkt in der ersten Liga spielen kann. Und ich finde es halt sehr, sehr schwierig, weil mit Simakala, Köhler und jetzt auch Taoré verliert Osnabrück natürlich drei absolute Leistungsträger aus der letzten Saison und vor allem auch Spieler, die ja die Mannschaft auch mit hochgebracht haben. Und natürlich verlierst du jetzt drei Spieler, die absolut im System drin waren und die muss man erstmal nicht nur spielerisch ersetzen, sondern auch vom Kopf her, weil der, der ganzen Mannschaft ja auch was wegbricht, so eine Eingespieltheit und das wird natürlich nicht so einfach zu kompensieren sein.
1: Ja, nee, da, da stimme ich dir auf jeden Fall ähm, vollkommen zu, aber ähm, ja, wie, wie eben schon thematisiert, also Osnabrück ist äh, zumindest ähm, auf dem Transfermarkt aktiv, ähm, haben sich ja ähm, auf jeden Fall schon mal, ähm, ich glaube auf der linken Seite, ähm, mit, mit einem Neuzugang verstärkt und zwar mit ähm, jetzt Florian Bär, hat mir kurzzeitig der Name gefehlt, ähm, von Hoffenheim, einem sehr jungen Spieler, der. Äh, Bestimmt auch aufgrund für der Spielpraxis dann ähm, zu Osnabrück verliehen wurde. Ähm, ein Spieler, zu dem er wahrscheinlich jetzt weniger sagen kann an der Stelle. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde es wichtig, dass sich ein Aufsteiger da ähm, auf jeden Fall verstärkt. Es ähm, war es ja im Endeffekt auch noch nicht gewesen. Ähm, denn Osnabrück ist ja auch ähm, im Mittelfeld zu einer Verstärkung gekommen. Und zwar äh, Maximilian Thalhammer vom Absteiger Regensburg hat auch den Weg nach Osnabrück gefunden. Ich ähm, denke, dass, dass das zum Beispiel ein guter Transfer ist, denn ähm, du hast jetzt direkt kompensiert den Abgang von Köhler. Ob es jetzt äh, gleichwertig ist, das sei mal dahingestellt, aber ähm, mit Tal haben wir einen Spieler, der die zweite Liga kennt, der letzte Saison auch, ähm, ich glaube, so zir- fast jedes Spiel bei ähm, Regensburg gemacht hat, äh, circa 30 bestimmt, ähm, ja, also von daher... Sicherlich ein, ein guter Transfer fürs zentrale Mittelfeld nach dem Abgang von Köhler.
0: Ja, also ich sehe ihn da auch wirklich als äh, 1 zu 1 Ersatz für Köhler. Und vor allem ist er ja auch ein sehr groß gewachsener Mittelfeldspieler. Also auch für ähm, ja, Kopfballstärke bekannt und vor allem auch für Zweikampfhärte. Und ich glaube, das wird Osnabrück sehr, sehr gut tun. Und ich fand auch Thalhammer eigentlich von, von den Regensburger noch ähm, ja, einen der besten Spieler letzte Saison. Einer der beständigsten und ich glaube, der hat sich seinen Platz in der zweiten Liga in dieser Saison dann auch in gewisser Weise verdient. Und der wird auch funktionieren bei Osnabrück. Man muss halt zusehen, wie man jemanden wie Simakala und jetzt auch Traoré noch ersetzen wird. Da müssten sich die Verantwortlichen auf jeden Fall noch ein paar Gedanken machen. Denn zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich auf jeden Fall den Osnabrück-Kader, was natürlich als Aufsteiger auch klar ist. Aber dadurch, dass sie auch so viele Spieler verloren haben, sich den Kader schon tendenziell eher schwächer gegenüber anderen Zweitligisten und wenn wir dann schon von eher schwächeren Kadern reden, dann kommen wir direkt mal noch zu Wen Wiesbaden, die haben nämlich mit Mrovca nicht den Vertrag verlängert, der geht jetzt offiziell auch zu Preußen Münster, also ist wohl zufrieden damit, wenn er in der zweiten Liga ähm, aktiv ist aber haben sich natürlich auch dann auf der Innenverteidigerposition Gott sei Dank, Ersatz geholt, weil Mrofja auch in der Relegation Innenverteidiger gespielt hat, genauso wie Gürlane. und holen sich mit Markus Mattisen, ja, einen für Deutsche natürlich sehr unbekannten Spieler, aber ich glaube auch einen sehr führungsstarken Spieler, der war Kapitän bei Ika Sirius und kommt jetzt nach Wiesbaden.
1: Ja, ich denke, nach den... Ähm Nach den Abgängen ist es halt wirklich wichtig, dass du da nachlegst, also im Endeffekt Gulen hat ähm, Wiesbaden verlassen, Äh, Wrockska oder wie auch immer, also da fehlt mir gerade nochmal die genaue äh, Aussprache. Ja, danke, also das nächste Mal frage ich dich wieder, Ähm, wäre ja auch langweilig, wenn wir alles hier perfekt aussprechen könnten. Auf jeden Fall wichtig, dass die die da direkt nachgelegt haben, dass so ein Innenverteidiger dann auch einfach die Vorbereitung da komplett mitmachen kann, sich an die Mannschaft gewöhnt, besonders wenn er halt eben aus dem Ausland kommt beispielsweise. Aber ich denke, um in der zweiten Liga dann bestehen zu können, insbesondere wenn da noch weitere Abgänge kommen werden bei Wiesbaden, müssen die da noch einiges tun ohne da jetzt ähm, im Voraus äh, einen Absteiger festlegen zu wollen oder äh, im potenziellen zumindest, ähm, ja, muss muss da auf jeden Fall noch einiges getan werden.
0: Ja, vor allem, wenn man dann noch bedenkt, dass die jetzt fanmäßig natürlich auch nicht so breit aufgestellt sind, wie jetzt vielleicht, wenn wir jetzt die Aufsteiger betrachten, dann Osnabrück, wo du dann auf jeden Fall auch mit einer guten Auswärtskulisse rechnen kannst. Also, ja, die müssen schon zusehen, wo sie bleiben, aber ich bin ganz ehrlich, mit Markus Mattisen haben die meiner Meinung nach einen richtig guten Verteidiger geholt, der auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat jetzt in der ersten, ich glaube, schwedischen Liga genau, hat auch eine Ablöse oder beziehungsweise einen Marktwert von 1,2 Millionen ja, auch schon Länderspiele bestritten für die U19, also ich denke schon, dass der was zu bieten hat und dass er auch ab Tag 1 eine absolute Verstärkung sein wird, dabei sollte es aber dann nicht bleiben und wenn demnächst neue Transfers passieren werden, dann werdet ihr natürlich auch von uns hören. Wir sind nämlich jetzt dann an der Stelle ähm, ja, am Ende des, äh, des Podcasts angekommen. Es war mir wieder ein Fest mit dir, Domi. Wir rattern hier immer alle ab, alles runter, jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander und äh, macht auf jeden Fall Bock.
1: Ja, da kann ich dir nur recht geben, äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm. Klar, haben wir ja schon angekündigt, ähm, nehmen wir jetzt nicht regelmäßig den Podcast auf, beziehungsweise äh, nicht in denselben Abständen. Äh, so wie die Zweitliga-Teams äh, drauf sind, denke ich, dass wir uns aber nicht so viel Zeit lassen können, bis wir den nächsten aufnehmen, denn äh, da kommt ja Transfer um Transfer. Ähm, ja, auf jeden Fall halten wir euch immer up to date ähm, und äh, werden uns demnächst dann
0: wieder bei euch zurückmelden. Auf jeden Fall. Gerade wenn man auch bedenkt, dass in ein paar Tagen das Transferfenster dann offiziell öffnet, dann werdet ihr uns noch des Öfteren zu hören bekommen. Aber bis dahin, bleibt auf jeden Fall stabil, Leute, und lasst weiterhin kräftig laufen. Haut laufen
1: rein! Lassen.